0: DOMRADIO MENSCHEN
1: Podcast. Normalerweise unterscheiden wir Einsamkeit und Alleinsein. Und in Einsamkeit sehen wir meistens etwas Negatives. Wohingegen wir Alleinsein eher neutral sehen. Eher eben einfach alleine sein. Für Maria Annalena ist das anders. Sie ist Eremitin und sagt, Alleinsein und Einsamkeit sind für mich Synonyme. Und etwas Gutes, eine Kraft. Sie weiß, wovon sie spricht. Bald 30 Jahre lang lebt Maria Annalenen als Eremitin. Das sind bald 30 Jahre Erfahrung mit Alleinsein und der Kraft der Einsamkeit. Über dieses Leben hat Maria Annalenen jetzt ein neues Buch geschrieben. Tagebuch einer Eremitin heißt es. Über dieses Tagebuch und über dieses Leben als Eremitin sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Maria Annalenen. Hallo, Frau Kumpen. Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Maria Annalena, wir zeichnen diese Sendung online auf, obwohl wir eigentlich im Studio verabredet waren. Und nein, dieses Mal ist nicht Corona schuld, ausnahmsweise, sondern ein Unfall. Wie geht es Ihnen? Naja, es geht so ganz gut, aber ich bin ganz
0: froh, dass ich die lange Fahrt nicht gemacht habe, weil gestern, wo wir das hätten machen wollen, da tat der Kopf denn doch noch weh und vor allen Dingen die Wunde, die ich da habe, die blutet doch immer noch mal ein bisschen nach und das macht sich im Zug nicht so gut.
1: Sie wollten Hecke schneiden auf einer Leiter und die Leiter wollte sie dann nicht mehr so... So aushalten, das ist, aber ich frage auch deswegen danach, weil das ist gar nicht der einzige Unfall. Am 18. November letzten Jahres hatten Sie auch einen Unfall, einen ziemlich schweren damals. In Ihrem neuen Buch schreiben Sie... Gang mit Cora durch Wald, sie tobt los, ich versuche Leine zu halten, fliege ein paar Meter durch die Luft, dabei Schulter ausgekugelt, dann brettharte Landung, dabei Oberarm gebrochen, Handy nicht dabei, langer Weg zur Straße, viele Autos fahren vorbei, keiner hält an, endlich einer, dann Rettungswagen, irgendeiner bringt Cora zum Nachbarn, ich bewusstlos wache im Krankenhaus auf. Das war kein Spaß.
0: Ja, ich habe jetzt bei, bei der, dem Leiterunfall äh, vor zwei Tagen, habe ich gedacht, ich müsste langsam vielleicht beim Krankenhaus mal um Rabatt fragen, äh, weil ich so oft da bin. Aber der Unfall letztes Jahr war schon, war schon heftig. Ähm, aber es ist einfach eine Strafe meiner Dummheit. Ich habe gedacht, mit meinen 65 Jahren könnte ich mit meiner Herdenschutzhündin noch mithalten und hatte eine 10 Meter lange Schleppleine. Und das war fatal. Ja Und so ist das dann natürlich passiert. Ne?
1: Ja, und um, das hat ja dann auch wirklich lange gedauert. Also jetzt sagen sie, es geht mir so lala. Ich würde mal denken, dass es so ein britisches Understatement ist, dass es ihnen noch nicht gut gehen kann, nachdem sie wirklich eine, Kopfver eine große Kopfverletzung haben. Ähm, nun, ich frage auch deswegen danach, weil wir wollen ja über ihr Tagebuch und über ihr Leben als Eremitin sprechen. Und sie sind Eremitin, ja, aber sie sind ein Mensch, wie jeder andere und ganz gleich, wie autonom wir leben, wenn wir Menschen auf diese Welt kommen, also ganz am Anfang, wenn wir diese Welt verlassen, ganz am Ende oder wenn wir krank sind, mindestens mal in diesen drei Situationen sind wir auf andere angewiesen. Wie ist das denn für Sie? Wie wie erleben Sie denn in Ihrer großen Autonomie als Eremitin dieses Angewiesensein auf andere in diesen extremen Situationen zumindest?
0: Also es ist jedes Mal äh, natürlich ein, ähm, eine Herausforderung, ganz ganz eindeutig. Ähm, einfach, weil ich mich dann natürlich auch wahrnehme als jemand, der eben nicht alles schafft alleine, der eben nicht alles packt, sondern der auch wirklich dann angewiesen ist auf andere. Also letztes Jahr zum Beispiel war ich sehr, sehr froh, dass äh, meine Freundin, die hat das dann mitgekriegt, hatte, hat dann irgendwie im, im ich glaube im Rettungswagen schon oder ein Nachbar, der den Hund genommen hat, das weiß ich gar nicht mehr genau, der hat sie benachrichtigt und dann lief natürlich eine Riesenaktion los, weil ich habe Tiere und die können nicht einfach mal ein paar Tage alleine sein. Das heißt, also mein Bruder ist per Sturm aus Bremen gekommen, hat von meinem Küchentisch aus dann Homeoffice gemacht, weil er keinen Urlaub mehr hatte. Ein anderer Freund, der Krankenpfleger und Theologe ist, ein ganz lieber der kam aus Frankfurt und hat mich dann drei Wochen sozusagen betüdelt und gepflegt und gekocht und die Tiere versorgt, weil nichts ging bei mir. Und er hat meine schlechte Laune aushalten müssen, weil ich auf mich, sauer, auf mich selber wirklich sehr sauer war, dass ich so eine Dummheit gemacht habe. Aber da ist dann auch nochmal wirklich so eine Form von, äh, sagen wir mal, Demut notwendig mhm. zu kapieren, auch wenn ich sehr autonom bin und auch vieles alleine packe. Aber nicht alles.
1: Und dann brauche ich auch andere Menschen. Wenn Sie jetzt auf diese beiden Unfälle schauen, also ein Unfall ist ein Unfall, wenn Sie jetzt sagen, ich war so dumm, also solange man das mit der Schleppleine nicht erfahren hat, der mein, warum, wie, man kann ja nicht alles wissen. Ich würde trotzdem von der Dummheit weg und zum Unfall tendieren in dem Fall. Aber wenn Sie auf diese Unfälle schauen, die können ja immer passieren. Und Sie haben eben gesagt, ich bin 65, Sie haben das Renten, sind ins Rentenalter eingetreten. Also das Alter kommt ja auf jeden Fall. Wenn Sie diese Perspektive so einnehmen, fragen Sie sich dann, also ich habe mich das gefragt, aber vielleicht fragen Sie sich das ja auch, wie lange sich so ein Eremitinnen-Dasein leben können? Natürlich, die Gedanken habe ich auch. Ne?
0: Also ich bin jetzt wirklich noch sehr fit, ich schaffe das noch alles, aber ähm, wie das in zehn Jahren ist, weiß ich nicht. Und ich versuche mich darauf einzustellen, also zum Beispiel lasse ich meine Ziegen nicht mehr decken, weil mhm. meine Ziegen leben, ähm, wenn es gut läuft, 15, 16, 17 Jahre, und wenn jetzt noch Nachwuchs käme, dann wäre ich über 80, das geht mhm. nicht. Äh, und ähm, natürlich, der Traum wäre, das muss ich ehrlich gestehen, der Traum wäre, wenn sich jemand finden würde, der dann sagt, okay, ich ziehe die alte Eremitien noch so ein bisschen mit durch, aber ich fange dann hier an, weil ich natürlich auch möchte, dass dieser Ort bestehen bleibt.
1: Witzig, das ist exakt das, was ich mich gefragt habe, ob sie nicht auch auf der Suche sind oder dafür beten oder sich wünschen, dass es jemanden gibt, der diesen, diesen Lebensstil oder diesen Way of Life, das ist ja eigentlich mehr als ein Lebensstil, das ist ja eine Lebensform, der der oder die das einfach nachfolgt, übernimmt, dass sie da, ich habe auch dann nochmal mir angeschaut, was mittlerweile alles entstanden ist. Ähm, der Förderverein hat ja ermöglicht, dass sie, dass das Dach gedeckt ist in, ihrer, in ihrem kleinen Heuerhaus, ähm, dass, das, äh, dass sie heute einen Ofen haben, die Kapelle sieht so wohnlich aus. Also da gibt es die ganzen Tiere. Also sie haben sich ja sehr viel geschaffen aus diesen Anfängen, aus dem Nichts und dass es den Wunsch gibt, dass es irgendwie weitergeht.
0: Ja, das wäre natürlich mein, meine, mein ja, nicht nur Wunsch, sondern da hoffe ich wirklich sehr drauf. Aber mhm. ähm, da kann ich auch nur darum beten, weil das habe ich nicht in der Hand. Ich kann jetzt nicht eine Anzeige aufgeben, Eremit gesucht als Nachfolger oder so, das geht nicht. Denn es ist eine Berufung. <lacht> Und diese Berufung muss jemand ja wirklich von ganzem Herzen erfahren und dann auch leben wollen. Und der Bischof muss letztendlich ja dann auch mit einverstanden sein. Ich bin ja nicht losgelöst vom Bistum. Mhm. Und äh, da warte ich einfach drauf
1: maria Annalena, Ihr neues Buch ist ein Tagebuch. Es fängt an Neujahr 2021 an und endet an Silvester 2021. Nun leben Sie vom Schreiben und Sie haben schon so viele Bücher geschrieben. Und ich habe mich gefragt, mal unabhängig von diesem veröffentlichten, einjährigen Tagebuch, schreiben Sie eigentlich für sich selber auch Tagebuch? Nein, nein, normal nicht. Ich, ich schreibe immer wieder mal was
0: auf. Und, und hänge mir das meinetwegen in die Küche oder im, am Schreibtisch oder so als kleine Erinnerung, als Reflexion oder so. Aber konkret
1: Tagebuch schreibe ich nicht. Im Buch reflektieren Sie das Genre, also das, was Sie selber dann jetzt nicht machen, dieses Format-Tagebuch. Und da schreiben Sie, warum schreibt man ein Tagebuch? Und was ist das eigentlich, diese Ansammlung von Gedankensplittern, Tagesnotizen und Stimmungsbildern, Vielleicht passt der Begriff des Spiegels am besten, denn das Notieren all dieser in der Regel subjektiven Impulse lässt im Verlauf der Aufzeichnungen ein Bild entstehen. Ein Bild im Schreibenden, aber sie lassen auch im Fremden, im Lesenden Menschen ein Bild oder Bilder aufsteigen. Wenn Sie jetzt in diesen Spiegel dieses einen Jahres schauen, den Sie geschaffen haben, indem Sie dieses Tagebuch geschrieben haben, was für ein Bild des eremitischen Lebens sehen Sie in diesem Spiegel?
0: Das ist natürlich eine sehr persönliche Sicht. Ein Spiegel gibt ja immer das wieder. Äh, ich weiß, weiter. aber es ist ja eine Sendung über Sie und ich frage Sie. Ja, also für mich ist es ähm, die Reflexion oder die, die, die tiefe Erfahrung oder Bestätigung, vielleicht ist das Wort besser, dass das, was ich lebe, dass die Zurückgezogenheit, die Einsamkeit, die Intensiv das intensive Gebet, aber auch das intensive Schreiben, dass das wie eine... Spirale ist zu mir selbst. Also ein Weg äh, ins Innere meines, meines Lebens und meines Herzens, meiner Seele. Und das ist etwas, was äh, mir bei diesem Tagebuch nochmal ganz besonders deutlich geworden ist. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil es mir selber auch nochmal etwas zurückgespiegelt hat, worüber ich sehr, sehr
1: glücklich bin. Ich habe auch beim Lesen gedacht, das ist anders als Ihre anderen Bücher und ich es war mir beim Lesen, waren Sie mir näher. Also auch wenn ein Spiegelbild natürlich eine Distanz hat, immer, waren Sie mir trotzdem näher, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich schaue Ihnen über die Schulter. Ich, ich schaue in ihr, ich schaue in diesen Spiegel, aber dieser Spiegel ermöglicht mir tatsächlich einen Einblick. Und ähm, Sie, Sie stellen im Tagebuch auch wirklich klar bei diesem Über die Schulter schauen, dass das keine Idylle ist. Also das wird ja oft verklärt, so ein eremitisches Leben. Und sie schreiben zum Beispiel die Stimmung konnte ich nur mit Mühe auf einem positiven Level halten. Selbst das Gebet und die Meditation schienen kalt und zäh zu sein wie der Schlamm auf dem Hof. Oder am 3. Februar, ich wache schon früh auf durch das Geplätscher draußen. Ein müder Blick durch das Fenster in den Garten lässt meine Stimmung auf den Nullpunkt sinken. Die Regentonnen laufen über, das Eis ist fast vollständig verschwunden und der Schlamm bestimmt wieder mal das Bild. Ich gehe zurück ins Bett und ziehe die Decke über den Kopf. Manchmal reicht die Sonne im Herzen echt nicht aus. Das sind Momente, in denen, in denen es Ihnen echt nicht gut geht.
0: Ja, ich bin ein Mensch. Und auch wenn man 30 Jahre lang als Eremitin lebt, dann wird man nicht automatisch irgendwie äh, was anderes, sondern man bleibt ein Mensch. Und das heißt, auch das Wetter bestimmt dann manchmal die Stimmung. War das schwer, solche Dinge auch aufzuschreiben? Dann nee. reicht die... Nee. Nee. Also ich schreibe ja nur wirklich viel und ich bin sehr offen auch in Gesprächen und von daher ist das für mich jetzt nicht irgendwie die totale Selbstentblößung oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich finde es wichtig, dass auch die Menschen, die äh, ihr Leben immer so, ähm, ja, so idyllisch sehen, dass die merken, es sind Menschen, die in einer solchen Lebensform leben und die haben genauso
1: Probleme wie andere Menschen auch. Bei diesem Über-die-Schulter-Schauen, habe ich aber auch gefunden, dass diese, dass die Dinge, die Stimmungen zum Beispiel, nicht fest betoniert sind, dass sie sich ändern können. Denn es kann passieren, dass sie am selben Tag nochmal was notieren und dann schreiben, wie schön ein Sonnenunter- oder Aufgang war oder wie eine Ziege sie zum Lachen gebracht hat oder wie ihre Hündin, die haben sie in diesem Jahr erst aufgenommen, die dann diesen Unfall verursacht hat. Oder der Kater, der auf einmal kommt und sie tröstet. Also es gibt diese Tiefpunkte, wie in jeder Lebensform und in jedem Menschenleben, aber wenn ich, so ein wenn ich mir das Ganze als Kaleidoskop vorstelle, dann sind es so dunkle Flecken, die sich a immer wieder neu sortieren und die b aber die Lichtpunkte und das Helle und das Bunte gar nicht ausschließen, sondern einfach nur da mit drin sind.
0: Ja, weil das zum Leben gehört. Das Auf und Ab gehört zu unserem Leben als Mensch dazu. Wichtig ist nur, erstens, dass man sich das klar macht, dass es rauf und runter gehen kann und dass das okay ist und dass man sich selber sozusagen, ähm, ich will nicht sagen Methoden oder Tricks oder so, aber sich etwas überlegt, äh, dass sich solche Stimmungen nicht verfestigen. Weil wenn ich zum Beispiel, äh, wenn es ewig, ewig, ewig regnet, dann muss ich mir was überlegen, dass ich sage, okay, äh, du fällst jetzt nicht in eine große Depression, sondern du tust etwas dagegen. Und, das und was tun Sie dann? Was also, tun Sie dann? Also, was immer, 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 immer hilft, ist, ich mache Musik an und tanze. Also, ich hüpfe dann wirklich hier. Ich meine, so viel Platz zum Tanzen habe ich nicht, aber im Moment liebe ich äh, so, so spanische und südamerikanische äh, Musik. Und dann kommt eine CD in den Computer und dann wird zehn Minuten hier rumgehopst. Und danach ist besser. Und danach ist absolut besser, ja.
1: Schön. Maria-Analena, kommen wir zum Thema Ihres Buches, das ist die Einsamkeit. Sie zitieren unterschiedliche ähm, Menschen zu diesem Thema, unter anderem den Schriftsteller und Mystiker Thomas Merton. Sie zitieren ihn mit, wenn ein Mensch zur Einsamkeit berufen ist, wird er sich nur dann nicht länger fragen, wie er leben und es anfangen soll, im Frieden zu sein, da er in der Einsamkeit weilt das ist eine Berufung zur Einsamkeit, so nennt er das. Ähm, so habe ich das noch nie ausgedrückt gehört oder gelesen, aber es erschien mir sofort sinnig, dass es auch eine Berufung zur Einsamkeit geben kann.
0: Ja, ganz, ganz eindeutig. Und mein Weg war ja äh, vor der Klausel, also vor der Einsiedler, Einsiedelei, äh, sehr, sagen wir mal, ähm, ich habe sehr viel ausprobiert, bis dann klar wurde, also ich, ich gehöre in eine geistliche Lebensform, hat eine Weile gedauert, ich habe Verschiedenes ausprobiert. Also ich bin im Kloster gewesen, bei Gemeinschaften und so weiter, bis dann irgendwann klar wurde, auch zum Beispiel mit Hilfe meiner wirklich sehr liebenswürdigen Novizemeisterin am Anfang, dass, es, dass das meine Berufung wohl sein muss. Und dann fängt man an, es auszuprobieren. Und je länger man in dieser Lebensform lebt, umso tiefer wird nicht nur das Verständnis, sondern auch die, die Stimmigkeit, dass man merkt, genau das ist meins. Das ist genau meins.
1: Und diesen Weg, also am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass es schön wäre, wenn diese Welt, die sie da geschaffen haben, in die Hände eines, einer, einer jungen Eremitin oder eines jungen Eremiten weitergehen, weitergegeben werden könnte. Aber das, diesen Prozess müsste ja erstmal ein Mensch gehen, um dann wirklich auch an diesem Punkt zu sein und zu sagen, ja, diese Lebensform ist meine Berufung, weil es mir ermöglicht, diese Spirale zu geben, die Sie am Anfang gezeichnet haben, zu sich ja, selbst. Dazu,
0: dazu muss man sagen, wir sagen unter uns, man sollte nicht vor, sagen wir, 30, 35 Jahren überhaupt äh, diese Lebensform aufnehmen mhm. äh, und äh, ich kann das natürlich nicht machen, dass jemand kommt und sagt, ich bin auch Einsiedler, ich will hier sozusagen das übernehmen. Das ist etwas, wo Gott sich sozusagen selber drum kümmern muss. Und dann schauen wir mal, ob das klappt. Aber
1: sicher bin ich natürlich nicht. In Ihrem Tagebuch taucht alles Mögliche auf, was Sie gerade lesen. Und auf ein Buch kommen Sie immer wieder zurück. Das ist das Buch von Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler und Psychiater. Einsamkeit, die unerkannte Krankheit. Und mir kommt das so vor, als zanken Sie sich mit dem Buch, als würden Sie immer neu betonen, aber mir geht es doch gut, ich bin doch nicht krank. Ähm, stimmt das, mein Eindruck, dass dieses Buch Sie sehr herausgefordert hat und Sie eigentlich immer gerne widersprechen wollten? Ja, das habe ich auch immer wieder. Also ich habe mit ihm schon sehr geschimpft. Das
0: taucht <lacht> im Buch vielleicht nicht unbedingt auf. Aber er sieht es einfach von einer völlig anderen Seite. Und ich kann natürlich verstehen, dass es wirklich Menschen gibt, die durch Einsamkeit krank werden, eben weil sie es nicht als ihre Lebensform oder als ihre mhm. Bestimmung sehen, sondern sozusagen unverschuldet oder un, ja, ohne, ohne ihr eigenes Verschulden da reingeraten sind. Und wenn ich... Ein Mensch bin, der Gemeinschaft braucht und, und sich wünscht und ich bekomme das nicht. Das ist natürlich wirklich dann etwas, was sehr belastend ist und was auch zu einer Krankheit führen kann. Was mich so geärgert hat, ist, dass er das so pauschalisiert, mhm. dass er das nicht differenzierter sieht. Und da habe ich mich mit ihm natürlich schon ein bisschen gestritten.
1: Würden Sie das mal öffentlich machen wollen, also sich öffentlich mit dem streiten und sagen, ja, das kann ich alles verstehen, aber warum sehen Sie nicht, dass es auch anders sein kann? Ja, pff, muss aber nicht unbedingt. Muss nicht. Okay. Was ich gedacht habe, weil, wie gesagt, mir kam das so vor, ich habe eben das Wort, das Verb zanken gewählt, aber so, so, so ärgerlich kamen sie mir zwischendurch vor beim beim Lesen. Und was ich gedacht habe, eben, weil es eine Berufung zur Einsamkeit ist, dass die, ähm, sagen wir mal so, ich habe die Analogie zur Armut gehabt. Es gibt ja Menschen, die gehen freiwillig in ein Leben im Armenviertel und teilen das Leben in Indien oder wo auch immer ja. mit Leprösen, mit Menschen, die einfach gar nichts haben. Und dann ist es ja vom Grundansatz schon anders. Sie teilen zwar dieses Leben, aber sie haben dieses Leben gewählt. Und das verändert es komplett, als wenn ich einfach in Armut stecke und diese schrecklichen Bedingungen aushalten muss. Und ich habe mich gefragt, ist es hier also was Spitzer beschreibt ist sozusagen das Armenviertel in das ich hineingeboren bin und die Hitze im Sommer und die Kälte im Winter und die Krankheiten und der Gestank und all das was damit zusammenhängt und bei ihnen ist es so also sie haben es vielleicht nicht gewählt wenn es ihre Berufung ist und schon in ihrer DNA steckt aber sie haben diese Form gesucht und bejaht also dass einfach schon ganz andere Voraussetzungen sind um in Einsamkeit zu sein also sicher, das kann ich unterschreiben, äh,
0: wobei ich dann aber auch immer noch einen Schritt weiter gehe. Äh, selbst wenn ich sozusagen in einem armen Viertel geboren werde und die Bedingungen als sehr belastend empfinde, dann gibt es doch, und das sage ich jetzt bei aller Vorsicht, einen Vorgang, eine innere, eine innere Entwicklung, dass ich dazukomme und irgendwann sage, aus bestimmten, manchwegen geistlichen Gründen sage ich Ja dazu, kämpfe da nicht mehr gegen an oder auch versuche für die anderen was zu erreichen, aber kämpfe nicht mehr gegen das, das, das innere Widerstreben an, sondern sage, das ist mein Platz und da gehöre ich hin und ich bejahe das. Und so ist es manchmal mit Einsamkeit auch. Aber das ist natürlich, das kann ich nicht verallgemeinern. Ne? Das, das gibt kann man, es. Kann man.
1: Mhm. Ne? Das kann man Aber vor allen Dingen von außen, glaube ich, nicht jemandem antragen, der unfreiwillig in Armut oder Einsamkeit lebt. Ich glaube, das ist dann, das kann leicht vermessen sein, weil. Nein, nein, das würde ich auch
0: niemals tun. Das würde ich niemals tun. Aber es gibt einfach eine geistliche Entwicklung, mhm. eine wirklich spirituelle Sicht dann auf die Sachen, wo ich die Dinge dann bejahe
1: Ich habe diesen, ich weiß leider nicht von wem, diesen Satz gelesen, dass es auch sowas gibt wie Demut zum eigenen Leben, dass man einfach, also wenn jetzt jemand sowieso auf dem geistlichen Weg ist und, und, und vielleicht mit irgendwelchen Dingen kämpft, ähm, es muss ja nicht Einsamkeit sein, es können auch andere Sachen sein, ähm, das fand ich einen interessanten Ausdruck oder ich fand es schön ausgedrückt zu sagen, es gibt auch sowas wie Demut vor dem eigenen Leben, so wie es eben ist.
0: Ja, genau, das würde ich damit auch sagen, dass ich sozusagen dazu komme, nicht mehr innerlich mich dagegen ständig zu, zu, zu wehren und zu sagen, aha, nein, und ich will das nicht, und, äh, sondern dass ich sozusagen eine Entwicklung dazu durchmache,
1: dass, ähm, dass ich Ja sage dazu. Maria annalin über die anderen Menschen und das auch als Eremitin, auf andere Menschen angewiesen zu sein in dieser selbst bejahten, gewählten bejahrten besuchten gesuchten Einsamkeit haben wir ja schon gesprochen. aber andere Menschen tauchen auch in diesem Tagebuch auf und ähm, sie haben das Buch sogar einem Freund gewidmet, der heißt Peter und über diesen Peter schreiben Sie mit Peter am Nachmittag über seine Arbeit gesprochen. Er ist für mich ein über alle Maßen beeindruckender Mann. Seine Liebe und Begeisterung für die Bibel, seine wunderbare Arbeit mit und für obdachlose Menschen, seine Sprachkenntnisse in Griechisch und Latein, ich habe ihn von Herzen gern. Wie ist das? Also wenn Sie sagen, man, die Priorität hat diese Spirale, dieses Leben, diese Lebensform in der Einsamkeit, in der ich immer weiter zu mir selber und zu Gott komme. Wie flechten Sie da die Zuneigung für andere Menschen ein, wie für diesen Peter, dem Sie dieses Buch gewidmet haben?
0: Puh, ganz normal, wie jeder Mensch, der Freunde hat oder Familie oder einfach Menschen, mit denen er gerne zusammen ist, äh, genauso passt das in mein Leben auch. Denn wir sind ja nicht permanent zusammen. Also in den drei Wochen war er natürlich hier, weil er hat mich ja gepflegt. Und da war er ständig da, aber er ist ein sehr leiser, ein sehr stiller Mensch, der auch nicht ständig irgendwie, äh, sagen wir mal, er ist nicht so so aufdringlich. Also es gibt Menschen, die sind vielleicht leise, aber äh, deren Präsenz ist so übermächtig, dass man die im ganzen Haus mhm. spürt. Und Peter ist ein sehr, sehr zurückgezogen lebender, sehr liebevoller Mensch. Äh, und von da ist das für mich kein Problem, den also... Äh, auch mal drei Wochen bei mir zu haben, zumal ich das auch musste. Das ging gar nicht anders. Wir haben auch sonst Kontakt, aber das ist sehr, also
1: das stört meine Zurückgezogenheit überhaupt nicht. Das heißt, diese hohe oder höchste Priorität des, ich sage jetzt mal nicht Einsamkeit, sondern des Fokussiertseins auf Gebet und auf Gott, das ist irgendwie so ein anderer, es also klingt dann sonst immer so klingt immer so viel Einsamkeit durch, aber dieses Fokussiertsein konnten sie eben auch bleiben, obwohl jemand anders da war.
0: Ja, zumal Peter und ich, wir beide können wunderbar zusammen beten, haben wir auch den ganzen Tag immer wieder, also Stundengebet zum Beispiel. Und das ist, also er ist er ist noch jemand, der das unterstützt, die, die Tiefe, weil er ist auch noch Send-Meditationslehrer. Das war eigentlich fast schon eine, ich könnte fast sagen, es ist so eine Form von Exerzitien gewesen, wo er hier
1: war. Interessant. Das heißt, wenn andere Menschen auftauchen, dann natürlich, so wie bei uns allen, dass wir uns mit Menschen verbinden, mit denen wir Dinge teilen, dass die, man sagt immer, dass die Chemie stimmt, dass so, dass wir in Frieden miteinander zusammen sein können. Also wenn andere Menschen auftauchen, dann so, dass es eben zu ihrem Fokus und ihrer Priorität und überhaupt ihrem So-Sein passt.
0: Naja, also Sagen wir so, die, die ich einlade, natürlich. Denn über die ich, spreche ich jetzt, über die spreche ich. Ja genau, dann ja, aber es gibt natürlich auch Menschen, und das war 2021 extrem, die mich angerufen haben, die Mails geschickt haben, die Briefe geschickt haben, die mit verschiedenen Dingen einfach nicht klarkamen, so zum Beispiel die ganzen Lockdowns. Und, und das waren dann manchmal äh, Gespräche, auch am Telefon, wo ich erstmal hinterher eine Stunde in die Kapelle musste, um äh, mich wieder zu sammeln, weil die so massiv in ihrem Leid und in ihrer Verzweiflung waren, dass das, äh, also, dass das eine ungeheure
1: Beanspruchung war. Das ist aber, jetzt sage ich mal, aus meiner Perspektive korrigieren Sie mich, Teil Ihrer Arbeit, also, dieses, also als Eremitin für die Menschen da sein. Ja, und das ist Fall. eben dann so, wie sie kommen und wie sie sind und das muss überhaupt nicht passen und die müssen nicht still und nicht nein, zurückgezogen nein, 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 sein, sondern so, wie sie sind. Aber das ist sozusagen ein ganz anderer Aspekt des eremitischen Lebens, dass sie das auch tun, um für die Menschen, die zu ihnen finden, wie und warum auch immer, da zu sein. Also ich bin dann schon Ratgeber oder ich habe irgendwo auch mal geschrieben, ich
0: bin sowas wie ein Müllschlucker, weil mhm. die erzählen mir ja nicht, wie toll das alles ist und wie gut es ihnen geht, sondern die erzählen mir, wie, wie schlimm es momentan für sie steht. Also ob die jetzt krank sind oder ich habe auch zum Beispiel Alkoholiker, mit denen ich spreche. Das sind Menschen, die, ja, die vielleicht endlich mal jemanden haben, der zuhört. Und dafür bin ich da. Ich kann das natürlich begrenzen. Also ich muss selber auf mich dann immer so ein bisschen schauen, dass ich das nicht zu viel mache. 21 war es definitiv zu viel. Aber Corona war natürlich auch eine, eine Extremsituation. Aber das gehört für mich zu meinem Leben dazu, dass ich Menschen sozusagen zuhöre und dass ich Rat gebe, wenn sie den wollen, so wie es
1: passt. Maria Annalena, ich habe mal in meine alten Manuskripte geschaut, denn das ist gar nicht das erste Mal, dass wir uns für eine Sendung treffen. Das waren unterschiedliche Formate, Aber wir haben 2004 eine Sendung gemacht, 2008 eine Sendung gemacht, 2019 eine Sendung gemacht. Also es ist unsere vierte Begegnung in dieser Form. Und in diesen alten Manuskripten, also wenn ich die so hintereinander lege, dann sehe ich eine große Entwicklung. Also ich habe in die allererste von 2004 reingeschaut. Da waren Sie schon Eremitin, aber wir haben nur über ein Buch gesprochen, in dem Sie andere EremitInnen zu Ihrer Berufung befragen. Und heute, also wenn ich dieses, wenn ich diesen Bogen spanne, heute kann ich Sie ganz selbstverständlich als Eremitin anmoderieren. Wie ist diese Entwicklung gegangen, dass Sie zwar schon so gelebt haben, aber das nicht offen machen wollten? Und nach und nach und nach und nach und, nach und heute ist es Gar kein Problem, 2022, dass ich sage, die Eremitin Maria Annalena hat ein neues Buch geschrieben und darüber sprechen wir jetzt. Naja, also sagen wir mal so, wenn man mit so einem
0: Leben anfängt, und das ist jetzt ja schon, also ich habe angefangen 1994,
1: ne? fast 94, 30 Jahre 90, her. Genau. Ja, ja.
0: Und äh, äh, da habe ich natürlich so gut wie gar nicht darüber gesprochen, vor allem in dem Ort, in dem ich damals war, ich habe natürlich in einer alten Hütte gewohnt und die Menschen in diesem Dorf haben äh, nicht gewusst, was machen wir mit dieser seltsamen Frau. Und da gab es nicht nur Gerüchte, sondern auch schräge Blitke. Und äh, naja, war nicht so angenehm manchmal. Äh, und das war aber eine notwendige, sagen wir mal, eine notwendige Distanz, um erstmal selber für mich alles klar zu kriegen, Wirklich in diese Lebensform hineinzukommen, und das dauert lange. Das ist nicht mit zwei Jahren wie in einem Postulat im Kloster ge getan, das dauert. Und damit war gleichzeitig verbunden, dass ich natürlich äh, geguckt habe, weil ich schreibe, kann ich das Bild, was bei den meisten Menschen über Eremiten ist, kann ich das verändern? Denn das normale Bild ist ja immer so ein schräges Idyll. Alter Mann mit langem Bart, zerrissener Kutte vor der Felsenhöhle und äh, der Rabe bringt ihm das Brot und die Quelle
1: und so weiter. Und da habe ich gedacht, das kann ich vielleicht ändern. Also, also ne, wenn wir uns 2004, wenn wir das erste Mal uns öffentlich unterhalten haben, ähm, da waren es schon zehn Jahre und ich denke, das eine ist, sie können das Bild verändern. Auf jeden Fall, denke ich heute. Aber andersrum, also wenn Sie sagen, es braucht viel Zeit, um in diese Lebensform reinzukommen, haben Sie sich ja auch so lange vielleicht geschützt davor, dass dieses idyllische Bild auf Sie draufgeklatscht wird, bevor Sie selber Ihre eigenen, also ganz sicher waren in dieser Lebensform. Ja, das, das auf jeden Fall.
0: Und vor allen Dingen, ich hatte ja angefangen, mich beim Bischof zu melden. Und dann waren die Vorbereitungen zur Profess. Das heißt, 2003 hatte ich die ewige Profess beim Bischof abgelegt. Und die kleinen Schrittchen, weil der Bischof war natürlich auch erstmal vorsichtig. Da kommt so eine Frau und will das Leben heute. Mhm. Da gucken wir noch erstmal genau drauf. Aber ich hatte sehr gute geistliche Begleiter immer. Und das war ja auch ein Anweg. Und erst 2003 sozusagen habe ich dann öffentlich gemacht, was ich lebe.
1: Wenn ich heute gucke, also es gibt eine Homepage, es gibt auch eine kleine Mediathek, es gibt alles Mögliche. Es kommen Kolleginnen von mir, kommen sie besuchen. Und manchmal haben sie eine Kamera dabei und manchmal haben sie ein Fotoapparat dabei. Und dann sehe ich sie, aber ich sehe sie nie, Frontal. Ich sehe sie von hinten, ich sehe sie vielleicht mal im Profil, ich sehe, wie sie eine Ziege vor ihr Gesicht halten. Und ich habe mich gefragt, sind das so Reste davon, dass sie zwar als Eremitin sich der Welt zeigen, aber nicht ganz? Oder warum ist dieser letzte Rest, dass sie sagen, ich will nicht von vorne gefilmt, fotografiert werden?
0: Ich kriege natürlich auch immer wieder mit, was in den Social Media passiert. Ne? Mhm. Also was da so abläuft, teilweise bei Facebook und Co., und ich finde das, ähm, ich werde jetzt mal unanständig, ich finde das zum Kotzen. Weil da werden Menschen, äh, das Gesicht kann man sehen und da werden Menschen fertig gemacht, da werden Menschen, wenn man so will, wird, ist das ein Missbrauch. Mhm. Und den will ich nicht. Also ich bin gerne bereit, alles zu erzählen. Ich bin auch gerne bereit, äh, über alles zu schreiben. Aber das ist so der, ein Schutz, wo ich sage, aber... Äh, mit mir macht ihr das nicht. Mhm. Und das ist so der Rest, wo ich sage, wenn Fotografen kommen, von hinten gerne, von mhm. der Seite okay, aber nicht von vorn. Und bis jetzt haben sich alle dran gehalten.
1: Ja, yes, ich kann kein anderes, <lacht> ich konnte kein anderes Bild finden, aber ich habe mich halt gefragt, ob das in den Kontext dieser Entwicklung gehört. Naja, ich bin, also hier in der Gegend bin ich
0: bekannt wie ein bunter Hund, natürlich, ne, und mhm. äh, und auch viele, viele äh, Publikationen über mich in den Medien und so. Und das ist so ein Rest, wo ich sage, nee,
1: also da möchte ich bitte äh, weiterhin geschützt sein. Ich gesagt, es ist ein, eine Sendung über dieses Tagebuch und über ihr Leben, Maria Annalen. Dann ist dieses, das hatten wir eben schon mal ganz kurz, das Leben als ihre Eremitin ist ja kein Selbstzweck, weil sie so einsam und so sozial distanziert leben soll, wollen, sondern es ist auch eine Art für Menschen da zu sein. Aber in erster Linie ist es der beste Weg, ihren Gottes Hunger zu stillen, diesem ganz großen Geheimnis immer näher zu kommen. Und dieses Leben, was sie jetzt führen, gäbe es nicht, ohne dass es dieses die, der Anfang gewesen wäre. Und der ist bei jedem irgendwie anders. Bei ihnen war das in Venezuela. Das haben sie oft erzählt. Aber wenn ich jetzt, wenn wir das heute hier so erzählen und Menschen das noch nicht wissen, was hat da angefangen, so dass sie heute als Eremitin leben? Ähm, ja, eine eine
0: Absolut einschneidende, kurze Sequenz. Ich hatte in, in, in dem Land ähm, nichts mehr zu lesen. Also keine spanischen Bücher, da reichte meine Sprache noch nicht, englische gab es nicht. Und wir hatten damals einen Chef, wir haben eine Büffelfarm aufgebaut da. Und der Chef hat mir gesagt, ja, ich habe da ein Buch, wenn du mal willst, kannst du ja lesen. Und dieser Chef war katholisch. Und ich war zu dem Zeitpunkt evangelisch und mehr oder weniger ungläubig. Also ich hatte mit Gott nichts am Mut. Und dann gab er mir ein Buch über Marienerscheinungen. Und wenn man sich das vorstellt, mitten im Dschungel von Venezuela, eine mehr oder weniger ungläubige Protestantin bekommt so ziemlich das Katholischste, was es überhaupt gibt, mhm. Marienerscheinungen. Ich habe erstmal wow. gedacht, um Himmels Willen. Was soll ich da denn mit? Ne? Das ist doch völlig schräg. Und habe mhm. aber natürlich angefangen zu lesen, weil jedes Buch muss ich lesen. Und dann war eine ist immer das gleiche Setting, nicht? also Maria kommt zu Kindern, Seherkindern, kindern und äh, bei einer dieser Erscheinungen sagt sie einen Satz, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment hat es in mir geknallt oder es ist bis heute schwer zu erzählen, was das gewesen ist, es ist auf jeden Fall laut gewesen und in dem Moment habe ich gewusst, diesen Jesus, den muss ich haben. Diesen Jesus, den brauche ich. Aber wie kriegt man den? Ne? Das ist ja dann nochmal eine, eine, eine eigene Frage. Wir mussten dann irgendwann weg aus dem Land, weil kein Geld mehr da war für uns. Und dann habe ich in Deutschland gesucht. Ich sage, wie, wie, wie kriege ich diesen Jesus? Und bin dann natürlich in der katholische Kirche gegangen, eine große Innenstadtkirche von Hausnabrück. Äh, bin zu den Messen gegangen, bin zur Kommunion gegangen, bin auch zur Beichte gegangen, weil Maria immer sagt, Beichte ist ganz wichtig. Und irgendwann habe ich diesem Kaplan, damals Kaplan, kleines Kaplänchen erzählt, ich hätte da eine Frage und so. Und dann sagte, er, ja, was ist denn? Er kannte mich jetzt ja seit Monaten. Ich sage, ja, ich würde gerne katholisch werden. Und dann ist er fast mit dem Herzinfarkt aus seinem Weichstuhl gekippt, weil er sagte, die kommt seit Monaten zur Messe, zur Kommunion, zur Beichte, die ist ganz <lacht> katholisch. Ja, und dann fing das an, dass ich katholisch wurde und dann ging der Weg dann halt eben so weiter. Aber der Gotteshunger ist bis heute sehr, sehr stark
1: da. Darüber schreiben Sie ja auch. Deswegen habe ich ja versucht, dass, dass man so ein bisschen versteht, war, wie Sie auf diesen Gotteshunger gestoßen sind in sich, wie, wie das angefangen hat. Also in diesem Tagebuch schreiben Sie zum Beispiel, am Abend habe ich das Allerheiligste ausgesetzt, von ihm vor dieser intensiven Präsenz Jesu lange meditiert und ihn angebetet. Vielleicht ist das die wichtigste und die entscheidendste Ursache, dass ich meine Einsamkeit mein Alleinsein als so erfüllt und nicht als belastend ansehe. Nicht nur habe ich das Gefühl, nicht allein oder gar verlassen zu sein, sondern ich empfinde, nein, besser, ich nehme wahr, dass Gottes Anwesenheit hier real ist. So gesehen bin ich nie alleine und vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich nochmal nach diesen Anfängen gefragt habe, wo Sie sich gefragt haben, es hat geknallt und es war laut und die einzige Frage, die übrig blieb nach dem lauten Knall, als der Rauch sich verzogen hatte, wie, wie bekomme ich diesen Jesus? Wenn ich das lese, was Sie heute schreiben, entsteht der Eindruck oder die Frage, Sie haben ihn bekommen, diesen Jesus. Er war ja immer schon
0: da. Und der, der Weg, den ich gegangen bin, ist einfach die zunehmende, nicht nur Erkenntnis vom Verstand, sondern die Sensibilität zu begreifen, dieser Gott hat nicht nur dieses All, diese Welt erschaffen, sondern er ist präsent und zwar permanent und zwar in jedem Menschen, ob er glaubt oder nicht. Ob er katholisch, evangelisch, buddhistisch oder muslimisch oder sonst was ist. Er ist wirklich immer präsent. und meine Lebensform dient dazu, kann man wirklich so sagen, dient dazu, so sensibel zu werden, so offen zu werden, diesen, diese Präsenz wahrzunehmen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mich selber wahrnehme mit all, den, mit all den Schranken, die ich habe, mit all den Grenzen, mit all der, der Unaufmerksamkeit. Aber das ist das Allerschönste eigentlich an diesem Leben, diese diese unglaubliche Präsenz
1: dieses wahnsinnigen Gottes wahrzunehmen. Und wenn Sie heute von diesem Knall in Venezuela bis zu diesem Es ist das Allerschönste, das, was immer schon da war, wahrzunehmen, wenn Sie von dem einen zu dem anderen Punkt eine Landkarte zeichnen würden, welche wie muss man diesen Weg gehen, um von dem einen Punkt zum anderen zu kommen? Welche Stationen gibt es auf diesem Weg? Oder wie sind sie ihn gegangen, sodass das, was immer schon da war, diese Präsenz ihnen wahrnehmbar werden konnte? Also natürlich zum einen Gebet.
0: Ich bete das Stundengebet, Dann aber auch Meditation. Und ich bin ja dabei, ein neues Buch zu schreiben. Und da geht es auch um das Suchen und Finden. Überraschung. <lacht> Und die meisten Menschen suchen oder verzweifeln und machen alles Mögliche. Und ich glaube, man sollte, man sollte sich hinsetzen und still werden und sich selbst erstmal wahrnehmen. Das ist aber ein langer Weg.
1: Der ist bei mir ja auch noch nicht fertig. Aber ganz kurz Einspruch, Euer Ehren. Sie sagen vom Suchen und die Menschen suchen so sehr. Sie haben ja auch gesucht. Sie konnten ja erst anfangen sich hinzusetzen, als Sie angefangen hatten, was zu finden. Ja, er hat mich gefunden. Ne? Also ich habe
0: ihn nicht gesucht, ganz bestimmt nicht. Also ich fand, das war toll, das Leben, was wir da geführt haben, aber ich habe nicht Gott gesucht. Aber Sie haben das Leben gesucht, Sie haben gesucht. Ja, aber nicht Gott. Ich kann <lacht> heute sagen, das Leben ist, da ist er drin, da ist er äh, gegenwärtig, klar. Aber das habe ich nicht gesucht. Und das, was mir passiert ist, wenn man mal das so ein bisschen platzig sagen wollte, der liebe Gott hat mir einfach kräftig gegen Schienenbein getreten hat gesagt, ich will dich aber haben und jetzt macht dich auf den Weg. Und ich denke mal, das ist eine Gnade, das ist ein Riesengeschenk, für das ich bis heute tiefst dankbar bin und ich bete dafür, dass das anderen Menschen auch geschenkt wird. Aber das ist die Sache Gottes, da kann ich ihm natürlich nicht Vorschriften machen.
1: Das wäre ja noch schöner, oder? <lacht> Nein, das kann ich nicht, aber das ist das ist wirklich ein Riesengeschenk. Und, äh, er hat ihn ja. Sie haben gesagt, er hat mir vor Schienbein getreten, aber ich, Er hat ja eigentlich sich schon mal gezeigt. Sonst wäre es ja nicht so laut gewesen und ja. so, so, so so Knall gewesen.
0: Aber das ist eine, eine Entwicklung. Äh, und das ist das menschliche Dasein immer, dass wir nicht von jetzt auf gleich alles immer wissen können und tun, sondern dass wir Lernen müssen, dass wir äh, Fehler machen auch. Und das ist, denke denk ich, ein, ein ganz
1: normaler menschlicher Vorgang. Und das ist im geistlichen Leben ganz genauso. Also wir haben das Gebet auf diesem Weg dahin, dass sich hinsetzen. Und wenn man diese Landkarte, wenn man das Bild jetzt nochmal aufgreift.
0: Ja, dazu gehören aber auch natürlich Dinge, die ich falsch gemacht habe. Also Fehler, Fehler. Ähm, ich bin ein Mensch mit Macken und, und, und Fehlern und Schwächen, dass ich das wahrnehme und dass ich natürlich auch bestimmte Dinge ausprobiert habe. Also, dass ich zum Beispiel ins Kloster gegangen bin äh, und ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Konvent war, wo die Schwestern sehr alt und erfahren waren und irgendwann merkten, diese 30-jährige Powerfrau, die gehört hier wirklich nicht mehr hin, die hat einen anderen Weg und das verdanke ich meiner, meiner novizemeisterin damals und meiner Äbtissin, die äh, mich wirklich auf den Weg geschickt haben und gesagt haben, du hast eine andere Berufung, du, hast, du gehörst hier nicht hin.
1: Was ja vielleicht dann auch, also vielleicht gehört ja auch zu dieser Erkenntnis, die Bereitschaft, schmerzliche Erkenntnis zuzulassen, denn ähm, das bedeutet ja, du gehörst hier nicht hin, ist ja auch immer, eine Aussage darüber, dass, man, dass das, was nicht passt, dass man ja. weitersuchen muss, dass man abgelehnt wird, dass man zurückgewiesen wird und so weiter. Also gehört ja. auch zu dieser Landkarte auch diesen, diese Schmerzen zuzulassen. Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Menschliches Leben ist nicht immer toll. Das ist, aber das finde ich normal. Aber hm. das sind auch Dinge, die man, die man lernen muss hm. und zulassen muss. Und dazu gehört eine ganze Menge auch Demut, dass man weiß, auch wenn ich Fähigkeiten habe, aber ich habe auch Grenzen. Und ich habe Dinge, die ich, die ich nicht kann. Also, oh. Haushalt zum Beispiel kann ich nicht. Bis heute nicht.
1: Ne? Und das Aber ist etwas. Für Sie schreiben, dass Sie ab und zu spülen. Wenn, kein, <lacht> wenn, keine, wenn keine Tasse mehr da ist, dann spülen Sie. Ja, da muss ich spülen. Spätestens. Nein, das, ich, ich kann da heute drüber, drüber
0: lachen und Witze machen, mhm. aber das war eine lange Zeit, war das, wo ich da meine, gut, über die sieht es immer aus wie bei Hempels unterm Sofa. Jetzt komm nochmal in die Pötte und, oh, und dann war das Buch wichtiger, was ich auf dem Schreibtisch hatte und so. Aber das sind auch Dinge, die muss man, die muss man einfach lernen und
1: auch irgendwo akzeptieren. Also diese Landkarte, ich glaube, es gehört irgendwie auch ein Fahrzeug dazu. Ich glaube, in ihrem in ihrem Fall. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Also ich glaube, es gibt so viele Fahrzeuge zu Gott, wie es Menschen überhaupt gibt. Aber ich würde mal sagen, Ihr Fahrzeug ist auf jeden Fall die Einsamkeit, also das, die, die Reduktion und der Fokus. Und Sie bringen dieses äh, Fahrzeug, die Einsamkeit in Ihrem Buch zusammen mit Christusliebe und mit Menschenliebe. Ich würde gerne noch eine Stelle zitieren. Da schreiben Sie, im Zulassen dieser ungeschützten Einsamkeit, dieser phasenweise extremen Kontaktreduzierung und der damit verbundenen, manchmal schmerzhaften Öffnung, ist ein Weg frei geworden. Nicht nur mich selbst zu finden, sondern damit irgendwie zugleich und noch eine Spur tiefer Gott zu finden als Urgrund. Und darin, so paradox sich das auch anhört, darin die Menschen darin alle anderen Menschen. Dieser Weg in Ihnen zu Gott, wie wird das gleichzeitig ein Weg zu allen Menschen? Das ist sehr schwer zu erklären.
0: Zum einen hängt das damit zusammen, dass ich bereit bin, Menschen einfach zuzuhören, dass ich normal keinen ablehne oder sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock, und sondern sage ich, ich lasse alles stehen und liegen, wenn ich jemandem zuhören müsste und sollte. Und es ist, wenn Sie so wollen, auch eine Form von, ja, mit Vorsicht gesagt, mystischer Erkenntnis, indem ich bei mir wahrnehme, dass Gott in mir lebt, dass er da ist, dass er auch will, dass ich existiere. Das ist für mich dann die gleiche Erkenntnis, er will das von jedem Menschen. Er will, dass jeder Mensch da ist, dass jeder Mensch existiert und er sucht und wünscht sich von jedem Menschen, dass er zu ihm kommt. Die müssen jetzt nicht alle katholische Einsiedlerinnen werden, ja. aber sie müssen einen Weg finden zu diesem Urgrund des Lebens, den er ist, der er ist. Und das ist eine, eine, eine tiefe Erkenntnis, die in den, im Laufe der Jahre gewachsen ist. Und ich glaube, ähm, dass in diesem Punkt ich der Vorstellung, die Gott von mir hat, mehr entspreche jetzt in den letzten 30 Jahren und hoffe, dass ich das mit dem Schreiben oder mit meinen Interviews oder mit was auch immer weitergebe.
1: Maria Annalena, so glücklich sie über diese Lebensform und die Möglichkeit, denn das ist ja also das empfinde ich zumindest als Glück, nicht nur herauszufinden ich möchte in dieser Einsamkeit immer mehr die Präsenz Gottes erfahren, sondern dass es dass es einfach auch Bedingungen real gibt, so dass sie so leben können. Also so glücklich sie darüber sind, schreiben sie am 8. Dezember, Mittwoch, 8. Dezember, habe heute Morgen bei den Laudes meine Versprechensformel laut wiederholt, dabei eine große Freude im Herzen gehabt, den ganzen Tag immer wieder an die vergangenen 25 Jahre gedacht. Es war eine lange Wegstrecke, immer allein. Vor allem die ersten Jahre waren extrem reduziert, was die Kontakte angeht und voller Fragen. Beständig war nur der totale Gotteshunger. Er ist bis heute nicht gestillt. Wie passen denn dieses große Glück und die Nicht-Stillung, also Nicht-Sättigung des immer noch nicht satt sein zusammen? Ganz einfach.
0: Wenn Sie verliebt sind, und Sie haben äh, vielleicht eine, eine Zeit der Trennung. Das heißt, Ihr Freund, Ihr Mann, Ihr Lebenspartner ist im Ausland oder wo. Dann sind Sie mit ihm zwar verbunden und Sie freuen sich über jeden Brief, über jede Mail, über Anrufe oder Geschenke, die er schickt. Aber Sie wissen auch, es kommt irgendwann der Tag, wo Sie ihn wieder in die Arme schließen können. Und für mich ist das der Tag des Todes. Ich freue mich. Das darf noch 20 Jahre dauern, aber ich freue mich heute schon auf den Moment, wo ich sterbe und wo ich ihn dann sehe, wie er ist, wie er wirklich ist, in vollem Umfang. Und das ist, ein, da, da denke ich wirklich oft drüber nach und merke, dass es so wie als wenn man auf seinen geliebten Freund wartet, den man in, in irgendeiner Zukunft wieder treffen wird. Und von daher ist die Jetzt die Präsenz schon da, aber es ist immer eine Präsenz in der
1: Welt. Aber wenn ich tot bin, dann ist das etwas anders, dann wird es anders sein. Das finde ich schwierig, denn es hört sich für mich erstmal so an, als wäre irgendwie eine Abwertung von dem Leben, was jetzt ist. Also, dass es noch, dass das nie so schön sein kann, wie wenn sie sterben. Also, ähm, was ist dann mit diesem Leben? Also, das ist, das, ist, ist das nur eine Wartezeit, bis es dann. Nein, nein, das nein, so nein, richtig nein. Schön wird. nein, 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 auf keinen Fall. Denn äh, jetzt
0: ist es seine Präsenz in der Welt. Aber die Welt ist nicht äh, vollendet. Die Welt ist auch nicht äh, äh, ewig. Es wird einmal einen Moment geben, wo diese Welt nicht mehr existiert. Der neue Himmel, die neue Erde. So, ne? Also das ist so für mich zumindest so die Vorstellung. Aber äh, es wird eine, eine andere ein anderes Seinscharakter sein, wenn ich tot bin. Für alle Menschen. Und von daher, und da freue ich mich drauf. Das darf aber, wie gesagt, nochmal 20 Jahre dauern, weil ich habe noch jede Menge Sachen, die ich machen möchte. Aber deswegen ist das Leben hier auf der Welt ja nicht abgewertet oder so. Es ist noch nicht vollendet, okay? Aber es ist trotzdem wunderschön und ich würde es niemals, äh, niemals
1: ändern wollen. Also ich frage deswegen danach, weil ich finde, dieses alles, was so nach Vertröstung auf das Jenseits riecht, womit ja wirklich ganz viel Schindluder getrieben worden ist und Menschen in ganz schrecklichen Bedingungen äh, vermittelt wurde, hart nur aus, das, bis das, das Eigentliche passiert danach. Also das klingt, also es klingt alles so an. Deswegen frage ich jetzt auch nochmal nach, dass einfach dieses das hat ja, es hat hoffentlich nichts mit Vertröstung auf ein Fall zu tun. Nein,
0: nein, auf keinen Fall, weil ich genieße mein Leben ja auch bei allen Schwierigkeiten, die immer da sind oder jetzt Kopfschmerzen und so. Aber es ist ein, eine Lust zu leben jetzt. Das heißt aber nicht, dass es noch völlig, und das ist natürlich auch eine riesen Neugier dabei, wie wird das Leben sein, wenn ich tot bin? Aber das ist nicht eine Vertröstung, weil sonst äh, würde ich mich, äh, weiß ich auch nicht, was ich da
1: machen würde. Aber Vertröstung ist es mit Sicherheit nicht. Okay, sonst könnte man ja auch sagen, ich kürze das mal ab.
0: Nein, 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 nein. nein. Das kann <lacht>
1: ich, dann könnte ich ja die Bücher nicht mehr schreiben, die ich noch schreiben will. Das geht gar nicht. Okay, Maria Annalena, jetzt haben wir unsere Zeit diese Zeit dieser Sendung fast aufgebraucht. Aber es gibt bei mir keine Sendung, die nicht mit einem Wunsch endet. Jetzt, ja die Frage jetzt, haben wir schon zwei große Wünsche, ne? also zwei oder zwei große Hoffnungen haben wir schon. Also, dass es vielleicht jemanden gibt, der ihr Leben erbt, der sie in dieser, mit dieser Klausel beerben kann. Und ähm, ja, dass es einfach nochmal einen anderen Seinszustand geben kann. Gibt es denn darüber hinaus? Und ich denke mal, dass Sie sich auch wünschen, dass die Kopfschmerzen aufhören, dass das wieder heile wird da oben im Stübchen. Gibt es irgendwie einen Wunsch, den Sie haben? Ja, ja absolut.
0: Ich möchte mit Schülern, mit Kindern zusammen einen Wald pflanzen. Einen Wald gegen den Klimawandel. Wo soll der ja. sein? Am besten neben der Klausel, weil da wäre nämlich ein
1: Gelände. Das Problem ist nur, dass es mir nicht gehört und dass ich auch leider nicht das Geld habe, das Gelände zu kaufen. Man müsste sozusagen erst das Gelände kaufen ja. und dann kann man erst, man könnte nicht fragen, verhandeln, dass der Wald schon mal gepflanzt wird, aber dann das Gelände trotzdem jemandem an jemand anders gehört? Ja,
0: aber das gehört einem Bauern, den ich sehr mag. Aber das wäre dann immer auch etwas, was genutzt werden würde irgendwann. Und ich würde gerne, äh, ich bin ja hier öfter bei den Schulen, weil ich auch ein Kinderbuch momentan schreibe. Und äh, ich würde das gerne mit, mit Schulen zusammen machen. Also meinetwegen mit dritte, vierte Klasse die Bäume pflanzen und dann etwas später mit den ersten und zweiten Klassen alles vollpflanzen mit ja, mit Kokossen und äh, Buschwindröschen und so. Und die Kinder dann, beziehungsweise diese Schule dann sozusagen dazu auch anleiten, dass sie über Jahre hinaus diesen Wald pflegen, dass sie da etwas unternehmen, dass sie sozusagen mitbekommen, wie
1: so ein Wald entsteht. Also sie haben gesagt, 20 Jahre werden Sie schon gerne noch hier. In 20 Jahren kann man schon viel Wald beim Wachsen zusehen. Das Internet ist ja für viele Sachen schlecht, aber für manche auch gut. Und Crowdfunding zum Beispiel, also das Crowd ist eine Menge, Funding sind Spenden, also eine Menge Spenden sammeln. Haben Sie mal darüber nachgedacht, so ein Crowdfunding zu machen für diesen Wald, damit ähm, man erstmal den Acker kaufen kann?
0: Ja, natürlich habe ich darüber nachgedacht, da müsste ich aber dann mit dem Förderverein auch nochmal genauer absprechen. Ähm, es gibt eine Stiftung in Hannover, die so etwas schon macht. Mit denen würde ich das natürlich gerne dann zusammen machen. Und die mhm. heißt Schulwälder gegen den Klimawandel. Ich finde das absolut faszinierend, weil das, äh, ein, ich finde das ein Zukunftsprojekt, einmal Waldpflanzen, aber dann auch Kinder anleiten, mhm. zum Beispiel so etwas äh, ins Auge
1: zu fassen, daran zu lernen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Maria Annalien, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie mit dieser Stiftung und diesen Bauern und dem Förderverein und welchem Crowdfunding auch immer bald anfangen können, diesen Wald zu pflanzen. Dankeschön. Danke Ihnen für das Tagebuch und für das Sprechen über das Tagebuch und das eremitische Leben. Ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben in der Sendung oder im Podcast. Und ich wünsche uns, dass wir, welches Fahrzeug das auch immer sein mag, genauso nutzen wie Sie, Maria Annalena, Ihr Fahrzeug der Einsamkeit, das uns zu uns selbst, zu allen Menschen und zu was oder wem auch immer Gottes Gott, Gott bringen möge. Fahren Sie gut. Mein Name ist Angela Krumpen. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.